0: hay una palabra hermosa que el señor me dio un día sentado allí mientras yo estaba haciendo las letras y el señor me dio este tema el cual se titula eleva tu posición y yo digo eleva tu posición pero cuando dios me da este tema que me lo trae a la mente yo no sé es que dios me da un capítulo el libro el capítulo y el versículo me dio el título y se llama Eleva tu posición y me dio primera de Samuel capítulo 15 del versículo 10 en adelante. Pero yo no puedo leerte el 10 sin antes de leerte del principio, porque si te leo el 10 en adelante, te vas a quedar ok, pero no entiendo por qué está sucediendo eso. Las historias se, se cuentan desde el principio. Tú no cuentas una historia y das el final sin antes contar todo lo que sucedió. Porque si te cuenta el final, te vas a perder lo mejor. Es como cuando tú vas a la movie o alguien ve una movie, no me cuenten a mí el final de la película. Greg, ¿dónde está Greg? A Greg le gustaba contar la, las películas. Y yo, no me digas Greg. Greg, no me digas. Greg, no me digas. Greg, no me digas. ¿Por qué? Porque si me cuenta, ya, ya no la voy a ver. Pero a diferencia de, de, de las películas a la Biblia, no te puedo leer el versículo 10 sin antes contarte lo que sucedió. ¿Están conmigo? Sí. Ahorita tenemos eh, algo que hacer aquí con la pastora, pero vamos a entrar a la palabra, vamos a estar puestos de pie y vamos a leer 1 Samuel capítulo cinco, 15 del versículo... Vamos a leer el 1 y el 2 y el 3. Ya después se sientan y ya después yo continúo leyendo más, más luego Abroches el cinturón porque esta palabra eh, Que Dios me ha dado, no solamente Dios me dio esto Sino que Dios me permitió profundizar y estudiar Y aprender el por qué Dios estaba haciendo esto Que yo les voy a leer ahora Primera de Samuel capítulo 15 versículos 1, 2 y 3 el título arriba dice, Saúl derrota a los amalecitas. Ahorita le explico quiénes son los amalecitas. Dice, la palabra del Señor dice en 1 Samuel 15, versículo 1, 2 y 3. Cierto día Samuel le dijo a Saúl. ¿Quién le dijo a quién? Samuel. A Saúl. Aquí hay dos personajes. Personaje número uno, Samuel. Samuel era un juez de Israel, pero aparte de ser juez, también fue escogido como profeta de Dios. Saúl era el primer rey elegido y ungido por Dios. ¿Están conmigo? Profeta, juez y el rey. So, el profeta le dice a Saúl. Fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo Israel. ¿Quién fue el que dijo unge a Saúl como rey? Dios, ¿están conmigo? Dice, ahora escucha este mensaje del Señor. Quiere decir que hay una palabra de parte del profeta Samuel a Saúl. Y escucha lo que le dice el Señor en el versículo 2. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Dios ha decidido levantarse y a juntar cuentas con tus enemigos. Cuando yo al principio de. Todavía no se me sienten, yo les digo cuando se me sienten, ¿ok? Cuando. Yo al principio, comenzando con el Señor, y yo leí ese pasaje y el próximo que voy a leer, yo no lo entendía. Y yo decía, ¿cómo un Dios de amor va a mandar a matar a hombres, a mujeres, a niños, a ganado y todo lo que tuviera en ese lugar? Yo no lo entendía. Pero no es hasta cuando tú te profundizas en la Palabra que tú empiezas a vivirla y a verla y tú dices, ok, amalecitas. ¿Quiénes eran los amalecitas? Ya mismo le explico. Y dice en el versículo número 3, ve ahora, mira la instrucción que Dios le da a Saúl, ve ahora y destruye por completo, diga completo. Dios cuando te manda a hacer algo te lo manda a hacer completo Dios no es un Dios de a media Dios dice ve y hazlo y hazlo bien Hazlo con excelencia y hazlo por completo Y dice destruye por completo a toda la nación amalecita Mira lo que dice Dios hombres, mujeres, niños, recién nacidos Ganados, ovejas, cabras, camellos y burros Hasta los burros los incluyeron ahí esa fue la dirección que Dios le dio a Saúl Vamos a orar Padre amado, Padre bueno, te doy gracias Gracias por tu amor Gracias por tu misericordia Gracias por tu bondad Gracias por la vida Gracias Señor porque a ti te place Que yo esté vivo hoy para traer tu palabra Gracias porque me he puesto en tus manos Me he puesto en ti Para que no sea yo, sino que seas tú A través de mí Tu palabra ya es bendita Señor Pero en esta hora Señor será revelada a tu pueblo Y tú le hablarás al corazón De cada uno de ellos Para que cada uno de ellos eleve su posición Tú los has plantado Tú le has dado y le has dicho Señor Que hagan instrucciones Pero hoy van a elevar su posición Padre estoy en tus manos Estoy en tus manos Espíritu Santo Estoy en tus manos Estoy en tus manos Espíritu Santo de Dios Habla Conforme A la necesidad De tu pueblo En el día de hoy Padre oramos En el nombre de Jesús Amén y Amén Pueden tomar asiento Dije que habían Dos personajes ¿Cuáles eran? Samuel y, Sa y Saúl Samuel era Juez y profeta Y Saúl era El rey y Dios, por medio de Saúl, le da una instrucción. Primero le dice, fui yo el que te escogí. Y segundo, le dice, he decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek. Voy a hacer una pausa ahí. Primero quiero dejarte saber que los Amalek o Amalecitas eran familia de los israelitas. ¿Sabían ustedes eso? Cuando yo empecé a estudiar esto, tengo que ir Siempre aprendí esto del de, de apóstol Aníbal Siempre hay, hay que ir a buscar la primera mención ¿Dónde se menciona Amalek ¿Quién era Amalek? ¿Quién fue el padre de Amalek? ¿Sabían que Abraham no podía tener hijos si se casó? Bueno, no se casó, se juntó y tuvieron hijos Dios le dio una promesa a Isaac ¿Sabías que Isaac también se juntó y tuvo? ¿Qué tuvo? Hijos Pero esos hijos eran que Gemelos Saben el nombre de ellos Uno era Jacob Y el otro Esaú. Es están conmigo Estén conmigo Porque si no están conmigo Se pueden perder Entonces Tenemos que ir al principio Entonces en Génesis Te lo digo ahora En Génesis capítulo 14 Por ahí más o menos está te lo busco allá mismo. Está esa referencia donde habla acerca de lo, que, de lo que sucedió en ese tiempo. Los descendientes de Saúl. Los descendientes de Saúl también se conocían como Edom o los Edomitas. Y de él, él tuvo dos mujeres. Y de estas mujeres le nacieron hijos. Esta mujer le nacieron hijos. Entonces entre uno de ellos, dos hijos le nacieron Y de esos hijos, ellos eh, aparece lo que es Amalek Entonces sucede que tuvieron hijos Y este hombre nacido A mí lo que me interesó cuando yo leí esta escritura Que no la encuentro rápido para avanzar porque el tiempo avanza Es que este hombre fue eh, engendrado fuera del matrimonio Todos los demás hijos fueron engendrados con sus esposas pero este fue engendrado con una concubina. Una concubina es aquella mujer la cual no es esposa del hombre, sino simplemente es una mujer, el cual el hombre tuvo sexo y tuvo un hijo. Y este Abimelech, que viene siendo familia, como decimos nosotros, primos, primos hermanos, primos lejanos, pero son familia. Y un día el Señor sacó a Israel de Egipto y mientras iban por saliendo, hubo alguien que se opuso a que Israel pasara por allí. Y ese alguien fue la tribu de Abimelech. Pasaron no sé cuántos años, pero fueron muchos. Pero Dios recordó y dijo, es tiempo de que yo tengo que poner cuenta con tus enemigos. No importa lo que te hayan hecho a ti, no importa quién fue el que lo hizo, Tú estate tranquilo Mantén tu forma Que va a llegar el día en que Dios se va a levantar a tu favor Y va a aplastar a tus enemigos Gloria sea el Señor Va a aplastar a tus enemigos Gracias Padre Entonces he decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek Por haberse opuesto a Israel Cuando salió de Egipto Hay una palabra en Hebreos capítulo 10 Perdón, en Éxodo Capítulo 17 Esta fue la primera vez que Israel se enfrenta a los amalecitas Y voy a leer el versículo el versículo 8 de Éxodo capítulo 17 Que ahí fue donde ellos atacaron a Israel Mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidín Los guerreros de Amalek lo atacaron Quise decirte quién era malé para que tú entiendas que eran familias y una familia atacó a otra familia. Eso lo vemos dentro de la iglesia, la misma familia de Cristo atacando a la misma familia de Cristo. ¿Te ha visto eso? Por eso quiere traer este punto, porque eso no solamente lo vemos fuera, lo vemos dentro de la casa. Donde los mismos hermanos en Cristo Se tiran el uno por el otro Se le ponen y se lo ponen al frente Dios quiere hacer algo contigo Y el hermano se enteró Y el hermano viene y dice No, ahora yo lo hago Pero mientras no le dieron la palabra a él Tú no querías hacer nada Y ahora como Dios le dijo Voy a hacer algo con él Tú quieres decir Yo voy a ser parte ahora De lo que Dios va a hacer Pero ¿dónde estabas tú? Dios te ha venido llamando desde hace, Desde lejos te viene llamando Dios y tú sigues ignorando a Dios, ignorando a Dios, ignorando a Dios. Y Dios levanta a una persona. Dios levanta a Israel. El pueblo de Dios escogido para llevarlo a una tierra que fluía leche y miel. Pero los mismos hermanos de ellos se oposicieron. Hay hermanos que se te van a oponer de que Dios te dé la bendición. Pero no te preocupes. Que aunque te hieran ahora. Dios Más adelante en el camino Ya habrían pasado Yo le pongo sobre 400 o 800 años Cuando Dios decidió Ajustar cuentas Con el pueblo de Amalek Y no fue la primera vez Te voy a hablar de tres guerras La número uno es esta que te voy a Que voy a hablar, que fue la primera Pero en esta primera hay algo Greg, tráeme la vara que está escondida Allí detrás de la pared Rápido que tú entres a mano derecha hasta la vara te quiero hablar de esto rápido porque esta palabra el señor me habló esta mañana o anoche por la mañana que no podía dormir tuve despiértate a las 5 de la mañana por el dolor porque no me dejaba dormir porque la mente está despierta y te dice mira tienes dolor y la mente no se queda dormida porque me entiendes pero cuando tú la tienes distraída no te duele como ahora no me duele pero voy ahorita a mi acuesto y estoy Ay, mami dame un sobito <risa> también también me, me aprovecho un poco tú me entiendes le dije a ella que voy a extender esto para que. Y mira lo que sucedió. Moisés le ordenó a Josué: Escoge a guerreros y voy a pelear contra Amalek. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalek. Pero vino Moisés, Aarón y Ur y subieron a la cima de una colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto para que no le dé a los Springers. Mientras Moisés sostenía su bar en alto, los israelitas vencían. Pero llega un momento en que tu brazo se va a cansar, ¿verdad? Y mira lo que sucedió. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Ur le pusieron una piedra a Moisés. Para que se sentara. Luego pasaron a cada lado de Moisés. Y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes. Hasta la puesta del sol. Como resultado, aplastó al ejército de Amalek en la batalla. Llega un momento en que el pastor tiene las manos en alto. Y se le va a cansar las manos. ¿Pero quién me las levanta? Gracias, Luis. Estás entendiendo el mensaje. Y mientras esta vara esté levantada, estamos ganando. Pero hay, tienen que haber dentro de la iglesia Josué y Ur para que le levanten las manos al líder o a los líderes. ¿Sabes qué aprendí también? Gracias, Luis que mientras yo no pueda hacer ciertas cosas con mi mano izquierda, escucha bien esto, que, Cacho. Dios me enseñó eso, pero me enseñó que nosotros somos el cuerpo de Cristo, y como cuerpo de Cristo, El ejemplo aquí es que si tú ves a tu hermano caído, tú ves a tu hermano con dolor, tú no te hagas el chivo loco y lo mires y sigas caminando. Ve, y si él necesita que tú le levantes la mano, levántale la mano. Si tú ves que él necesita y tiene una necesidad, ve y ayúdalo, porque para eso somos el cuerpo de Cristo. Cuando tú pasas por momentos así difíciles, eh, Tito, lo primero que yo hago, Señor, ¿dónde te fallé? ¿Qué hice? Perdóname. Dije algo, hablé algo, murmuré, bochinché, hice algo que no te agradó. Ya cuando yo cubro esas bases, que me arrepiento, le digo, Señor, si, si esto fue por un pecado, perdóname. Ya después de eso, yo digo, ok, Señor, ya estoy limpio, ya sé que no es esto. Eh... ¿Qué quieres que aprenda? Amén, señor. ¿Qué quieres que aprenda? Me puedo poner a quejarme, a llorar, pero hay algo que Dios quiere que yo aprenda de esto. Amén. Mientras yo estaba en este proceso, yo estaba quedado en casa. Mientras yo estaba en este proceso, estaba estudiando y Dios me enseñó eso. También me enseñó que cuando mi brazo me necesita, este viene y lo apoya y lo ayuda. Cuando yo no puedo agarrar nada, este viene y me ayuda. ¿Les puedo decir un secreto acá entre nosotros? Y lo hice una vez y ayer no lo hice, por no abusar. Pero llegó un día en que mi esposa me dijo, ¿necesitas que te bañes? Y yo le dije que sí. Para que usted vea hasta qué magnitud. Pero hay una área del cuerpo que es íntima y tú dices, no, ahí tú no toques. Muy fuerte, entonces... Por más que te amo, ahí tú no entras. Sí, estamos en Facebook, pero estoy clarito. ¿Y qué sucede? Ayer yo traté de bañarme solo y lo, lo pude hacer. Pero era lindo que ella viniera y me estregara la espalda donde yo no puedo alcanzar. Me estregara a lugares donde yo no puedo alcanzar porque a veces la mano no me, no me llegaba. Entonces, ¿qué más aprendí? Que mi esposo y yo nos sentíamos por ciertas circunstancias que estaban pasando en su trabajo como que nosotros... Ah, traducemelo. We were drifting away. Nos estábamos separando sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. Por problemas, por situaciones, por.. Sin darnos cuenta nos estábamos apartando. ¿Qué sucedió con este proceso? ¿Qué ha hecho Dios? A juntarnos otra vez. Sabes, tú tienes que buscar el, Qué es lo que Dios está haciendo Con la situación que tú estás pasando Tú no estás pasando la situación Porque a Dios le dio la gana No, hay un propósito Hay algo que Dios quiere enseñarte Y quieres que tú aprendas Está en ti Si te quieres aprender o no Ya te he dicho varias cosas Que yo he aprendido en este proceso ¿Sabes más? Te voy a decir otra más Que me gustó y me regocijó Siempre que veníamos a la oración era un grupo pequeño, que lo puedo contar con esta mano. No la puedo levantar muy alta, pero... Con esta mano. Pero aunque el pastor no vino ni jueves ni viernes, aquí estuvieron todos. Oh, ¡Aleluya! Y yo decía, Señor, gracias. Ahora ya entiendo por qué. Hay muchas cosas que tú te preguntas, pero empiezas a analizar, ¿verdad? Analizar, analizar, a pensar el porqué de esto. Pero nada... Aunque tenga dolor, yo digo, Señor, cuando tú quieras, sáname. Ayer Greg me dio una maquinita ahí más buena y se me quedó en la casa y me alivió el dolor. ¿Me dieron qué fue lo que tú me diste hace dos noches? Un relajante muscular. Tito, el cual te noquea y el cual te quita todo. ¿Sabes lo que hizo eso? Me dejó despierto casi toda la noche y mi esposa me dice no puedes beberte nada solamente eso y yo Dios mío y Adriana gracias por la alí. pero no me las podía beber porque mi esposa no, no te bebes no puedes mezclar esto con esto yo y toda la noche yo ahí porque a usted no te ha pasado cuando tú te das un tajito cortito en el dedito y por el día no te duele pero en la noche te está haciéndote así es porque tu cuerpo está relajado entonces el dolor le llega a la mente y eso no te deja dormir Y yo con un sueño Que hasta las seis y media de la mañana Ella se levantó y yo, mami dame algo porque Están gozando Y se permite reírse porque Dios Es un Dios de alegría Ok Amén Gracias padre Pero esto ha sido lo que Dios me ha venido enseñando Me ha venido enseñando Porque cada proceso que tú pasas Es una enseñanza también yo no he sido el único que he sido procesado en esta semana. Hay otras personas que yo he escuchado que han estado pasando situaciones. Pero sabemos que Dios hace las cosas con propósito y a propósito. Y si Dios tiene un llamado para ti, un llamado para ti, un llamado para ti, un llamado para ti, para ti, todos ustedes van a ser procesados. Dios quiere ver tu carácter. Dios quiere ver dónde tú estás Cómo reaccionas en frente de situaciones En frente de circunstancias Si tú eres una persona que cada vez te pasaba algo Y empezabas a, a enojarte Y empezabas a hacer cosas Y a decir y a maldecir Y a hacer tantas cosas Hasta dejabas de orar, de ayunar de Entonces Dios te está probando Para ver dónde vas creciendo Yo soy el único que Dios me prueba a mí Para crecer Y le doy gracias a Dios Porque Dios me enseñó esto y lo puedo compartir con ustedes en el día de hoy. Están conmigo. Mientras Moisés levantaba en alto la vara en sus manos, los israelitas vencían. Cuando él bajaba su mano, dominaban los amalecitas. Pero el versículo 14, aquí viene una de las dos profecías acerca de amalecita de los amalecitas. La primera viene de parte del Señor que le dijo a Moisés las siguientes instrucciones escribe esto en un rollo para que sea recuerdo perpetuo y léelo en voz alta a Josué yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo primera profecía por cuanto ellos se opusieron siendo familias a que Israel pasara para llegar a la, a la tierra prometida Dios declaró que iba a borrarlos de la faz de la tierra Hermano, tenga cuidado con quien usted se mete dentro de la casa de Dios Que Dios puede hasta aniquilarle a usted Por ser piedra de tropiezo para alguien que Dios tiene un propósito grande Con esa persona Tenga cuidado Tenga cuidado lo que usted hable en secreto Tenga cuidado cuando se reúnen en las casas No se reúnan a las casas a bochinchar no se reúnan en las casas a hablar de los hermanos. No se reúnan en las casas a hablar de los pastores. Si usted tiene algo que decir de mí, de la pastora, venga donde nosotros, porque nosotros tenemos un policy, una política de que tenemos puertas abiertas aquí en la iglesia. y usted puede venir a hablar con nosotros cuando usted quiera. Si usted tiene algo que no le gusta, venga donde nosotros. Nosotros lo podemos guiar, le podemos, le podemos enseñar Maybe es un malentendido, maybe usted lo escuchó mal O alguien se lo dijo mal como no era No se lo supo explicar Entonces tenga cuidado Que usted no se encierre en sus cuevas, en sus casas a Hablar de hermanos o a hablar de los pastores Porque Dios puede hacer un decreto Sobre su vida por oponerse a lo que Dios quiera hacer ¿Están conmigo? Entonces volvemos otra vez a Samuel capítulo 15, ¿verdad? Ya le di la primera, tengo que buscar la segunda. Se la doy ahora, tan pronto venga aquí. Luego de eso, esa fue la primera. La segunda se encuentra en Números, capítulo 24. Si la puedes poner, Números 24, versículo 20. Estaba leyendo un poquito acerca de Balaam. Si usted no eh, toma un tiempo y puede leer el, el número 22, 23 y 24, uh, usted se va a empapar de algo poderoso. Pero solamente quiero... Eh, quiero leer el versículo 20, ¿verdad? ¿Está, está ahí? Ok. Dice: luego Balaán miró hacia el pueblo de Amalek y dio este mensaje: Amalek fue, fue, fue. Escuche bien: fue la más importante de las naciones, pero su destino es la destrucción. Segunda profecía acerca de los amalecitas por haberse opuesto a que el pueblo de Israel cruzara por su territorio para él llegar a la tierra prometida. Entonces sigo leyendo en 1 Samuel capítulo 15 y ahí es donde entro al versículo 10. El Señor le dio una instrucción a Saúl, pero Saúl la rechazó. Y el versículo 10 dice, si me puedes ayudar, 1 Samuel 15, Dice que el Señor le dijo a Samuel, lamento haberte hecho rey porque no has sido leal y se has negado a obedecer mi mandato. Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Temprano en la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl y alguien le dijo, Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantarse un monumento en su propio honor Y después Siguió otro pueblo ¿Usted vio lo que él hizo ahí? En vez de darle gracias a Dios Y la gloria a Dios Por la batalla que acababa de ganar Él mismo Se erigió un monumento Para que lo adoraran a él Tenga cuidado Si usted es usado por Dios Manténgase humilde mantenga sus rodillas dobladas humillados, dándole gracias a Dios porque no es por tu fuerza no es por lo que sepas no es por lo que estudies es por el poder de Dios que está en ti que obra en ti y él tuvo dos problemas número uno, desobediencia y número dos, orgullo y arrogancia así nosotros como cristianos tenemos que elevar nuestra posición pero para elevarla necesitamos ser humildes Tú no puedes elevar tu posición siendo arrogante y siendo orgulloso. Aprende de esto. Dice, cuando, el versículo 13 estoy. Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Que el Señor te bendiga, le dijo Saúl. Llevé a cabo el mandato del Señor. Mira qué mentiroso. Y Samuel le dice, entonces, qué es... Todo este valido de ovejas y cabras Y ese mugido de ganado que oigo Le preguntó Samuel Él contestó Es cierto que los soldados dejaron con vida Lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado Pero van a sacrificarlas al Señor Tu Dios Él no dijo a mi Señor Wow Y también dijo hemos destruido los demás Entonces Samuel le dijo a Saúl Basta, escucha lo que el Señor me dijo Anoche no ahora Ya el Señor le habría hablado A Samuel Lo que le iba a decir Y Samuel le dijo Aunque te tengas en poca estima ¿Acaso no eres el líder De las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey Y te envió a una misión Usted está aquí en la tierra Porque Dios le ha enviado una misión Por eso es que Satanás quiere Escuche bien esto por eso es que quiere, Satanás quiere y está detrás escondido en cuestión de lo que es el aborto. Porque él sabe que cada ser humano que Dios envía a la Tierra viene con una misión. Y si esa persona se pone para lo suyo, es guerra para el infierno. Y por eso es que quiere eliminar tantos niños matándolos antes de que nazcan. Algo que yo no entiendo y es, por favor explíquemelo. Si un niño ese engendrado, tan pronto hay un spark, ya ahí hay vida. Ahí ya está el soplo de vida de Dios está ahí. No importa qué chiquitito vea que no salga en la máquina, ya hay vida. Entonces, tan pronto el bebé nazca o nace, si tiene un mes y lo matan, es asesinato. Si tiene dos meses y lo matas, es asesinato. Si tiene tres meses ya ha nacido es asesinato Pero aún dentro del vientre Si tiene un mes y lo, y lo matan También es asesinato ante los ojos de Dios El hombre quiere cubrirlo Pero delante de los ojos de Dios Eso es asesinato Por eso que nosotros los hijos de Dios No apoyamos el aborto Porque tan pronto Hay ese spark, hay vida Pero lo lindo Escogen algo y lo otro no pero es porque hay una obra de Satanás Detrás de todo eso Porque cada vida que viene a esta tierra Viene con una misión Y Dios le envió A Saúl En una misión Y le dijo Ve y destruye por completo a los pecadores A los amalecitas Hasta que todos estén muertos Yo me preguntaba a Ana Yo Mingo hace años atrás ¿Cómo un Dios de amor All love Incondicional Este Dios que, que yo estoy conociendo ¿Cómo Él puede mandar a matar A niños, a mujeres, a hombres Todo esto Usted nunca se ha preguntado ¿Verdad? Yo te contesté los otros días Mano, lo que tú hagas Hoy Posiblemente no se te cobre a ti pero se te pueden cobrar a tus hijos, se te pueden cobrar a tus nietos, se te pueden... Dios dice que visita la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y este pueblo de amalecitas, aunque estábamos en el tiempo de Moisés cuando ellos se rebelaron, pasó Moisés, pasó, pasó Josué, pasaron los jueces, el libro completo de los jueces pasó y pasaron años. Pero Dios dijo, ya es hora de que yo tome cuentas en este asunto de lo que ellos hicieron. Ya se acabó el abuso. ¿Usted sabe lo que hacían los amalecitas? Los amalecitas eran una banda, era un pueblo, que ellos iban de lugar a lugar a robar, a matar, a destruir, y lo hacían por puro chiste. Ellos quisieron hacer lo mismo con el pueblo de Israel. Aunque el Señor los venció en ese tiempo, pero llegó un momento en que Dios dijo: Los voy a eliminar de la faz de la tierra. Y escogió a Saúl y le dio la misión. Y él desobedeció. Te voy a decir dos cosas porque desobedeció. Mientras él estaba humilde, Dios le daba, la Dios le daba en las batallas la victoria. En esta batalla. También Dios le dio la victoria, pero sucedió algo después de eso. Y ahí él se erigió una estatua y dice, yo soy el que estoy ganando. Tenga cuidado, no eres tú el que estás predicando. No eres tú el que estás adorando. No eres tú el que estás haciendo las cosas por ti. Es Dios a través de ti. Así que toda la gloria se la tiene que llevar el Señor para siempre. Tenga cuidado, cuide su corazón de orgullo. ¿Qué es tan fácil desviarse sin darse cuenta? Otra de las cosas que hizo Saul Greg, y te lo digo a ti porque vas a ser pastor. Bueno, eres pastor ya, vas a que estás en proceso. Igual que, que Richie. Igual que Julio. Igual que Tito. Igual que Jason. Dios los ha llamado a ustedes. Yo no los llamé. Fue Dios, ¿verdad? Cuando ustedes tengan su iglesia Ustedes tienen que asegurarse Y esto es algo que el Señor me enseñó Desde el principio del ministerio Y yo se los voy a compartir a ustedes Ustedes asegúrense Que ustedes sean guiados por la voz del Espíritu Santo No dejen que nada Ni nadie Le diste a ustedes cómo usted tiene que correr la iglesia Para eso usted tiene el Espíritu Santo Para que lo guíe Eso no quiere decir que usted no puede escuchar consejos Porque yo escucho consejos pero siempre oramos a Dios y le pedimos al Señor que nos dirija. Que sea Él el que nos ayude a nosotros tomar las decisiones que necesitamos tomar y hacer las cosas que necesitamos hacer. Hay una mujer la cual hemos hecho una amistad. Y finalmente nos visitó el domingo. Y ella es una persona que nos ha ayudado cuando tenemos eventos con el alimento el cual ella tiene un restaurante y nos ayuda y ese día yo la vi pero no la conocí porque en el restaurante toda llena de grasa toda sudada todo esto pero cuando yo la vi yo dije wow esa se me parece a, se llama Olga y yo vengo y le escribo a Olga allá atrás y le digo ya la comida está hecha para pasarlas a buscar y ella me dice sí entonces yo le escribo por casualidad tú estás en la iglesia y me dice sí y era ella la que estaba sentada. Entonces vino con una mujer la cual nunca había visitado una iglesia cristiana. Entonces ayer la llamé porque íbamos a ordenar comida para ir para tu casa. Una sopita a mi hija, Bárbara, bendita que tenía sopita y el papá pues le llevó, la mamá le llevó sopita. Cuando estoy hablando con ella, ella me yo le pregunté, me dijo, te fuiste, sí, porque tenía un compromiso, pero pastor... Qué hermosa la alabanza en su iglesia. Fue lo más que me impactó. Fue la alabanza. Parece que yo estaba en mi iglesia adorando. La alabanza, la adoración, lo que estamos haciendo aquí. Así que lo que Dios nos ha dado, tenemos que cuidarlo. Tenemos que protegerlo. Posiblemente hay otras personas que lleguen aquí y, y no les guste el estilo que nosotros estamos haciendo las cosas. Me importa un poco. Después que el Espíritu Santo diga, me agrada lo que están haciendo, síganlo haciendo y con más excelencia. Así que aprendan esos eso, hijos. Ustedes mantengan siempre la dirección del Espíritu Santo y que sea Él el que los dirija a ustedes. ¿Están conmigo? Qué mentiroso este Saúl. Dijo que había destruido todo lo demás. Pero Samuel le dijo, basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo? Preguntó Saúl. Y Samuel le dijo, aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te envió en una misión. Ve y destruye por completo a los amalecistas. 19. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apresuraste a tomar el botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? ¿Sabes lo que me enseña esta palabra? Que en el caminar de Dios... Pueden venir cosas que pueden ser atractivas y me pueden desviar del camino del Señor. Cuando yo te dije, lee números 22, 23 y 24, porque había un hechicero, el cual se llamaba Balaán, el cual era un adivinador. Este hombre, el Señor conocía el corazón de él. Y aunque Dios le dio una instrucción y le dijo, ve y habla lo que yo te diga, el Señor se molestó con él porque sus intenciones eran incorrectas. No es lo mismo tú ir a llevar un, un mensaje a Argentina porque Dios te mandó A que tú vayas a Argentina Porque alguien te invitó Y te dijo Te voy a dar 3 mil dólares No es lo mismo so Nosotros como pastores Nos cuidamos en esa área Hemos ido a lugares Que me, me han, nos han invitado a lugares Y me dicen ¿Cuánto ustedes cobran? Y yo le digo Yo no cobro nada Yo lo único que te pido es Que me compres el pasaje Y me des un lugar Que, que podamos descansar Y si Dios pone en tu corazón de Dar una ofrenda Es Dios pero yo no te estoy pidiendo a nadie. Si tú me quieres honrar con una ofrenda, si me das 50 pesos, yo soy honrado con 50 pesos. Si me das mil, yo soy honrado con mil dólares. Pero yo no voy a un lugar porque me van a dar una ofrenda. Y ese fue un problema que tuvo Balaán y tuvo Saúl. Porque al ver las riquezas, ¿sabes que las riquezas entran por dónde? Así que nosotros como hijos de Dios tenemos que cuidarnos Que podemos estar caminando en el camino del Señor lo más bien Y algo nos puede desviar Yo conozco personas que con 12 pesos siempre asistían a la iglesia Ahora tienen 18 y casi no los veo Entonces el dinero te desvió Y en Saúl lo vimos Y en balaán lo vimos Es más, te voy a dar otro ejemplo había un, un, un escudero de uno de los profetas No sé si es Elías o Eliseo, no me recuerdo muy bien El cual este, fue Elías y le dijo Ve en el río, el río era un río sucio Y él fue y se lavó y se le sanó la lepra Pero eh, ese, ese hombre quiso enviarle regalos al profeta Y el profeta le dijo que no Pero hay alguien que lo escuchó Diga, alguien siempre está escuchando Y ese es el enemigo pero este escudero, este escudero escuchó y se fue por detrás de las espaldas del profeta a ir a buscar a este hombre para que le diera, le dijo, no, mi amo, esto, esto. Yo le dije que todo en pie, ¿por qué? Por los ojos. Él vio que había dinero, vio que había oro, pero eso le costó. ¿Sabe por qué? ¿Alguien sabe lo que le pasó a ese escudero? La lepra de Naamán, creo que Naamán o Naamán, no sé si lo estoy diciendo bien, le cayó a él y no solamente a él, a toda su descendencia. Así que las decisiones que tú tomes no solamente te afectan a ti en el presente, pero te van a afectar a tus hijos y a tus nietos y a tus bisnietos en un futuro. Entonces, ¿qué le pasó a Saúl? Por desobediente y, rebel y rebelde se le fue quitado el trono. Pero algo yo no entendí, Maricel. Pero si Dios le quitó el trono, ¿por qué reinó cuarenta y pico años? Explícamelo. Él siguió reinando. Dios levantó a otro rey, por este rey también tuvo que ser procesado. Y David entró a, a reinar a los treinta. Pero ya él había reinado casi cuarenta. Aquí lo más importante no era cerca del trono. Aquí lo más importante es que se le fue quitada la presencia de Dios. Y eso duele. Que me falte todo, menos tu presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. Pero venía de vez en cuando, Tito, un gran adorador, David. Que venía con su arpa a adorar al Señor. Y cuando David empezaba ran, a sonar esa arpa y a cantarle al Señor, la presencia de Dios invadía el lugar. Y los espíritus que atormentaban a Saúl se tenían que ir. Por eso es que es importante que en la adoración usted adore. Por eso es que es importante que en la adoración usted abra su boca. Porque cuando usted adora, los espíritus se tienen que ir. Se tienen que ir. Se manifiestan y hay que sacarlos. En esta iglesia nosotros no vamos a tener que poner manos en la adoración tan poderosa. Ustedes nos han experimentado, bueno, cuando digo ustedes me voy a incluir yo también. Nosotros no hemos experimentado nada todavía. Si usted cree que esto es bueno, espere lo mejor. Porque va a haber momentos que aquí no va a haber predica. Va a haber momentos en que aquí la gente se van a sanar sin nadie tener que orar por ellos. Hay gente que van a empezar a vomitar, a ser libres, sin nadie hacer nada por la presencia de Dios. Eso es lo que hace la presencia del Señor. Y cuando David arrancaba esa alpa y empezaba a adorar, Saúl sentía un alivio. Ya los espíritus no la atormentaban. Pero, ¿qué sucedía? Cuando David se iba, se iba a la presencia. Y al irse la presencia que entra, los espíritus, por eso es que usted tiene que mantenerse adorando. Usted no viene a adorar solamente a la iglesia, usted adora en su casa, usted adora en su trabajo. En vez de estar escuchando a Bob Bunny, Bob Bunny es, Bob Bonie es el muñequito que me gustaba a mí. Pero de ahí sacaron eso, ¿verdad? Bob Bunny, Bob Bunny. Eso mismo En vez de estar escuchando toda esa basura Póngase a escuchar la adoración ¿Sabía usted que hay buenos reggaetoneros? Si a usted le gusta el reggaetón, Está Lesurdo, está Manimonte, está Fonca. Hay buenos reggaetoneros No escuche basura Escuche cosas buenas para, su, para sus oídos Que lo edifiquen Si le gusta la bachata Mira, hay buenos bachateros cristianos Está Jan Raymond Está eh, eh, el Cepeda No me olvidó Richard Cepeda Hay varios de ellos Buenos bachateros el merengue, claro que hay muchos merengues Bueno, salsa también Así que usted Cuide lo que usted escucha Adore a Dios en todo momento En cada lugar Cuando estés recortando Ora por tus clientes Pídele a Dios que el Espíritu Santo los convenza Pídele a Dios Que tenga un encuentro con el Señor Tú tienes poder en esos labios En vez de hablar otras cosas que no edifican Métele la palabra Si te aman van a regresar Si no te aman no van a volver Y no te preocupes que Dios te va a suplir Hay gente que no te conviene que tú tengas en el negocio Vienen pero vienen con maldad Tú posiblemente no lo ves Pero Dios conoce el corazón Y Dios te lo va a sacar Te lo va a sacar a todas Todas las chismosas Todas las que vienen a ensuciarte tu oído Dios te las va a sacar Y te va a traer gente que te va a edificar Y te va a bendecir aún más De esas que se fueron Gloria a Dios Mira la mentira de Saúl Pero yo sí Obedecí Por eso yo ahorita dije la palabra Completo Cuando tú vas a hacer algo, Dios te da una instrucción Hazlo completo No lo hagas a mitad Y después te dejaste diciendo, no, yo lo hice Mentira, no lo hiciste Hiciste un poco, pero no lo hiciste todo Si Dios te da una instrucción de parte de la profeta De parte del pastor, hazlo completo y eso va para mí también. ¿Verdad? A veces me dan instrucciones, hago la mitad y no la hago completo. Eso va para mí. Me estoy predicando yo también. ¿Verdad que sí? Pero mira, Saúl dice, cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey a pero destruí a todos los demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado, para sacrificarlos a tu Dios. Quiero um, decir algo rapidito aquí. Agad, el nombre de Agad se le daba al rey de los amalecitas. El nombre de faraón se le daba al rey de Egipto. El nombre de presidente de los Estados Unidos se le da al que es presidente. ¿Me entienden eso? Que Agad era el título que le daban al, al rey. Pero Samuel respondió en el versículo 22. ¿Qué es lo que más? Dígame ese versículo ahí para que todo el mundo me lo lea. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas su voz? A Dios le gusta que le des ofrenda, A Dios le gusta que le des sacrificio, Pero lo más que le gusta a Dios es que tú seas obediente. Lo más que le agrada a Dios es que tú seas obediente. Dice, escucha. La obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. El 23 dice, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. No, que Dios no, es, Dios no rechaza a nadie. <ríe> Lee eso otra vez. Dios se tarda en airarse, dice la Biblia. Pero llega un momento en que Dios dice, ya. Y si Dios te llamó y lleva 10 años esperando para que tú te levantes, te aseguro que Dios va a decir, te he rechazado, voy a levantar a otro. Me cuenta esta historia. Que he leído, no sé si alguno de ustedes lo han leído. Dice que esta mujer, Dios la llamó desde jovencita. Y Dios le decía, quiero que vengas porque te voy a usar. Y ella le decía, no Señor, déjame disfrutar mi juventud. Y el Señor le dejó disfrutar la juventud. Cuando ya joven adulta, el Señor vuelve a llamarla y dice, Quiero que vengas porque tengo un plan para ti, te quiero usar. Y, el señor, y ella le dice. No, señor, todavía porque no me he casado y quiero tener hijos. Y el señor la dejó, se casó, tuvo hijos. Vuelve el señor a llamarla un poco más tiempo y le dice, te necesito, tengo planes contigo. Y ella le dice, no, señor, porque ando criando a mis hijos y estoy muy ocupada con mi trabajo, con mi esposo y con mi familia. Suena familiar, familia, ¿verdad? Después el señor vuelve y la llama. Y le dice, quiero que, que vengas donde mí porque tengo, todavía tengo planes contigo. Y él le dice, no, señor, estoy trabajando mucho porque estoy ahorrando para mi para mis retiro. Pasó el tiempo, ella ya viejita ya, y Dios la llama y le dice, tengo planes contigo. Pero ella dijo, ya estoy vieja. No tengo fuerzas, me lo tienen que hacer todo. ¿Qué puedes tú hacer conmigo, con este inútil? Y si cuando tuve la energía, no quise hacerlo. Pasaron los años y no te escuché. ¿Y ahora qué puedo yo hacer? La vida se le fue y Dios detrás de ella, que quería usarla y la buscaba, pero ella siempre le ponía excusas a Dios. Siempre ponía otras prioridades más importantes que Dios. En esta mañana, eleva tu posición. Donde Dios te ha llamado, donde Dios a ti te ha dicho que va a hacer algo contigo, créelo. Pero entonces tú tienes que elevar tu posición. Y elevar tu posición significa, voy a darte unas definiciones que busqué. Y con esto... Termino. Elevar en los sinónimos. Podemos hablar que necesitas alzar, levantar, empinar, remontar, aumentar y acrecentar. Y eleva tu posición. Y posición, yo busqué significado. Eleva tu colocación, ¿Dónde estás, tu sitio, tu postura, tu actitud, tu lugar, tu visión, tu enfoque. Eleva tu posición. Dios te ha puesto en esta iglesia. No es por casualidad. Dios te puso aquí Porque hay un propósito Por el cual Dios Te puso aquí Hay una posición Tú estás posicionado En el lugar correcto Pero tienes que elevar Tu posición Señor. Tienes que elevar Tu posición ¿Cómo lo hago, pastor? Bueno Conéctate Eh, están pasándola bien allá Qué bueno ¿Cómo puedo elevar Mi posición? Ahorita la pastora hablaba Aquí hay mucho trabajo Aquí es el trabajo No es del pastor Y de la pastora Aquí el trabajo es de todos Aquí usamos la iglesia a todos Aquí nos, nos acaricia ese aire eh, fresquecito a todos En el invierno nos da caliente a todos Y como todos necesitamos permanecer juntos Necesitamos trabajar juntos ¿Tú quieres que Dios haga grandes cosas en esta casa? Vamos a seguir trabajando juntos Pastor, ¿cómo lo hago? Únete a alguien Únete a alguien que esté trabajando. No te, no te unas a uno vago porque no va hace nada. Únete a alguien que tú lo veas que está haciendo algo por Dios. Únete a alguien en la iglesia. Únete a alguien, a alguien que esté haciendo aquí, decorando, limpiando la iglesia, poniendo algo. Únete al pastor. Y vamos a trabajar juntos. Vamos a elevar la posición que Dios nos ha dado. Usted sabe que la palabra que Dios le dio a esta iglesia te manda. Esto no es que Dios lo dijo y ya Y va a pasar No, esto demanda de nosotros Esto va a demandar Esto va, tiene que hablar de sacrificio Yo ahorita estaba pensando No sé si fue allí o fue en casa Aquí tenemos una puerta de entrada En la iglesia que vimos tiene cinco Maestro Pastor Evangelista Profeta y aposta cinco puertas si yo tengo uno aquí yo necesito cuatro más más para entrar al santuario son dos más son siete entonces si me cuesta a veces tener uno imagínate siete entonces tenemos que ponerlo para nosotros porque va a haber más demanda y va a haber más trabajo el lugar es tan grande que vamos a tener vamos a necesitar por lo menos pastora por lo menos 100 líderes eres tú de ese grupo de los 100 sí, sí, sí. vamos a necesitar por lo menos Greg, 100 líderes explícame pastor, bueno ya te dije dos en cada puerta son cinco, son 10 dos en las entradas, son a ser los, los, los líderes que van a estar sentados hacia el borde, cada dos o cada tres banquitos o lo que sea Véngase los que van a atender en el parking. Porque hay que ir a acomodar allá. Y sigue hablando. Vengan los maestros que van a, a, a enseñar y todo eso. Esta visión es grande. Esta visión es chiquita de que vamos a tener. No, no, no. Y el Señor cuenta con ustedes. Mi pregunta es, ¿vas a ser tú como la mujer que vivió toda su vida dándole excusas a Dios cuando Dios le dijo, tengo un plan para ti? ¿O vas a tomar la posición de hijo y decir, Padre, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí? Aquí necesitamos hombres y mujeres valientes, Aquí necesitamos hombres y mujeres dispuestas a sacrificarlo todo y a dejarlo todo por el Señor. Jesús dijo, el que no deja a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus hermanas, a sus hijos, a sus hijas, por seguirme a mí, no es digno de mí. Eso suena fuerte. Pero hay veces que para tú servirle al Señor, tienes que sacrificarlo a veces hasta tu propia familia. Yo he sacrificado a mi familia. La pastora ha sacrificado a su familia Nosotros no estamos aquí porque nos ha sido fácil Porque nos ha costado sacrificio Nos han contado que hasta la misma familia tuya Hablan mal de ti Cuando tú solamente lo que haces es bien Y ayudar a las personas No te sientas triste Cuando por causa de Jesús Eres vituperiado Cuando por causa de Jesús eres escupido Cuando por causa de Jesús hablan mal de ti Sabiendo tú que no es verdad lo que dicen Por causa de Jesús te humillarán Por causa de Jesús hablarán mal de ti Por causa de Jesús te calumniarán Por causa de Jesús te abandonarán Cuando seguimos el camino de Jesús Hay personas que Dios quita de nuestro lado Porque no nos van a ayudar a lo que Dios tiene para nosotros Así que no te pongas triste si Dios lo saca de tu vida No te pongas triste. Si se fue, Dios va a traer a alguien a tu vida que va a ser de bendición, no de estancamiento para tu vida. Cuánta gente el Señor nos sacó a nosotros de su lado, de nuestro lado. Tito, cuando Domingo Meléndez, acá DJ Mingo, trabajaba en Ola 1600 y tocaba en los clubs más grandes de este lugar. A DJ Mingo era bien reconocido Mi esposa me decía ¡Wow! Tú puedes servir de alcalde Pero tan pronto Yo empecé a servirle al Señor ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahora les digo que soy pastor Y se quedan como que en shock like, ¡Uh! ¡Recibe! <ríe> que tú eres pastor Sí, esta es otra temporada de Dios en mi vida Dios me permitió ser DJ Aprendí ahora lo que estudié ya, Lo que Dios me permitió Ahora lo estoy practicando Para el Señor Pastor A veces no lo creen Pero de allí te saca Dios Escuché el llamado de Dios No le dije no, estoy en los clubs, estoy ocupado Cuando Dios llamó Y cuando Dios le llame a usted Y si ya lo ha llamado Dígale Señor, aquí Estoy. Aquí estoy. Vamos a estar puesto de pie. Le damos gracias y honra a Dios.